3: Punto com para detalles. Como Univisión Deportes Radio, nos pueden escuchar en iHeart Radio, Sirius XM, Canal 467, TuneIn, Euforia y las
4: diversas plataformas, las cuentas personales, Mafer. Arroba Mafer Alonso, con doble O al final, en Facebook, Twitter e Instagram, ahí estamos en contacto. Arroba Luis Manuel G12 en
3: Twitter, la cuenta de su servidor, y sin más, iniciamos, contacto deportivo.
4: saben que siempre tenemos lo último en información deportiva y por eso fresquecito. México ya tiene definidos sus rivales para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, certamen que se llevará a cabo desde el 26 de octubre del, eh, al 17 de noviembre de este mismo año en Brasil, con jugadores nacidos a partir del primero de enero del año 2002.
3: El tricampeón de la categoría de la CONCACAF quedó en el grupo F junto a Italia, Isla Salomón y Paraguay tras el sorteo que se realizó hoy en la Home of FIFA en Zurich,
4: Suiza. Y por su parte, Estados Unidos quedó en el grupo D emparejado con Senegal, Países Bajos, es decir, Holanda y Japón. Y desglosamos un
3: poquito los eh, demás grupos. En el grupo A queda Brasil, Canadá, Nueva Zelanda, Angola... El grupo B con Nigeria, Hungría, Ecuador y Australia.
4: El grupo C con la República de Corea, Haití, Francia y Chile. Y el grupo E, España, Argentina, Tayikistán y Camerún. Y hay
3: que nada más hacer mención, se iba a disputar en Perú esta Copa de la FIFA Sub-17, pero el pasado 15 de marzo, debido a diversas situaciones, se decidió disputar en Brasil. Así que anoten México en el Grupo F, de nueva cuenta con Isla Salomón, Italia y Paraguay. Recordamos la fecha, el 26 de octubre al 17 de noviembre del 2019 en Brasil.
4: Seguimos hablando del tema de selección, aunque ya un poco traspasado al nivel de clubes, y es que en su incorporación a la LA Galaxy, tras participar en la Copa Oro, Jonathan Dos Santos dijo que platicó con su hermano respecto a la situación de ambos. Están ya en la historia de gloria de, de México, y es que hay que recordar que Jonathan termina siendo el gol que le da el título de la Copa Oro, el octavo título de Copa Oro a la selección mexicana. Esto y la experiencia tan inolvidable Que fue participar en la Copa Oro Es lo que escuchamos a continuación De Jonathan Dos Santos
5: Obviamente siempre se extraña La casa, estar con, con tu gente Familia, compañeros eh, Y bueno, feliz también por Obviamente ganar la, la Copa de Oro una experiencia, una experiencia inolvidable Para mí Para mi familia, para, para la selección eh, Y bueno Gracias a Dios Gracias a Dios, ha sido un, un se dio el gol, eh, un momento muy importante para mí eh, en mi carrera y yo creo que, que bueno esto siempre se va a quedar para, para la historia. No, el, el hecho de, de bueno de que hayamos tenido un buen paso en, en la Copa, tanto yo como, como Antuna, yo creo que venir aquí al, al equipo, eso, eh, aunque no quieras pues le das más confianza al equipo, eh, siempre vamos a intentar, como, como siempre hemos hecho, aportar nuestro, nuestro granito de arena a, a, al equipo. Y bueno, ojalá podamos aportar eh, nuestra experiencia, eh, eh, la que tenemos, y, y bueno, poder ayudar al equipo.
6: Eh,
5: le doy gracias a Dios por, por, bueno, por haber vivido esa noche inolvidable para mí. Eh, como, como le dije a mi hermano ¿no? al, al acabar el partido, estamos para la historia de, de México, para allá, para toda la vida. Eh, nuestro nombre nunca se va a borrar eh, en, esa, en, esa, en esa página, en ese libro. Y bueno, felices, ¿no? Felices por, por, por poder formar parte de estos grandes momentos. Aparte de jugar contra un equipo eh, con nuestra gran rival, ¿no? Que es Estados Unidos, un equipo muy importante. Eh, y, y bueno, feliz, feliz por, por poder estar en esta historia. Bueno, es cierto que bueno siempre en la temporada hay altibajos, ¿no? Eh, nunca vas a estar al 100%, eh, jugando todos los partidos bien. Eh, siempre lo vas a intentar, obviamente, porque siempre quieres ganar, quieres jugar bien. Pero bueno, va a haber partidos, obviamente, que no que no lo vas a hacer, ¿no? porque no, al final es, así es la vida, no siempre va a ser perfecta, pero bueno yo sé que el equipo eh, siempre ha estado trabajando bien, este mes que no hemos estado sé que también trabajaron espectacular, Hoy los he visto entrenar, están, están muy bien físicamente, eh, los partidos que no he estado también los he visto muy bien, eh, se han ganado dos partidos de tres, que también es muy importante y, y, y bueno, eh, nos quedan todavía creo 15 partidos o no sé cuánto la mitad de partidos y bueno, esperemos acabar, acabar bien. Nos vamos segundo en la liga, eh, nuestro, nuestro objetivo eh, desde el principio es meternos a playoffs y obviamente eh, ganar la copa que yo creo que tanto los jugadores como, como la afición es lo que más desean estos, en estos momentos. ¿no?
3: Hay las palabras de Jonathan Dos Santos, sin lugar a dudas, la experiencia inolvidable de marcar ese gol del título para México en la Copa Oro. Pero también uno de los hombres importantes a lo largo de este torneo de la CONCACAF fue Uriel Antuna, que sorprendió a propios y extraños. También ya regresó a las órdenes de Guillermo Barros Esqueloto y dijo que agarró confianza tras la Copa Oro. Escuchemos las palabras del mexicano Uriel Antuna.
7: con más confianza, como lo dijo... Guillermo, eh, el venir acá de nuevo, eh, con más confianza, aparte de lo que hice en selección, eh, es para seguir creciendo y para seguir teniendo más confianza y ayudar al equipo. Le agradezco a Tata de darme la oportunidad, como había estado pasando, se viene una nueva generación con jugadores jóvenes que necesitan agarrar experiencia para, si Dios quiere, llegar a un mundial preparados y listos para competirle a cualquier selección, entonces yo creo que es... Es buen parámetro para seguir sumando, para seguir creciendo y llegar bien al Mundial. Ya jugamos, bueno, jugamos el domingo, ahora jugamos el viernes y bueno, eh, tenemos buen tuvimos buen descanso para ya estar listos para jugar el viernes y contento de estar regreso y sumarlo al equipo. Y bueno, cualquier cosa, todo lo que aprendí, todo lo que aprendí, voy a tratar de ponerlo eh, aquí en el Galaxy que ahora estoy jugando aquí y bueno, cualquier cosa que he aprendido, todo lo que aprendí. Sí, eh, voy a tratar de poner a la cancha y al servicio del equipo.
4: Ahí están las palabras entonces de Uriel Antuna, que pues mañana viernes podría entonces ver minutos, ya que trae una, 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 una buena seguidilla de partidos en la Copa Oro y mañana es el clásico de clásicos en la MLS, el Galaxy frente a San José Airquakes. Mientras que su técnico Guillermo Barros esquelotó Entrenador del Galaxy, pues comentó que sí, extrañó bastante a Jonathan y a Uriel. Aquí lo escuchamos.
6: No, es muy importante su vuelta. Eh, nosotros extrañamos, más allá del resultado que pudimos conseguir el último partido de local donde ganamos. Pero extrañamos el juego de Jonas, la velocidad de Antuna por los costados. Y... Pero bueno, ya han hecho un gran trabajo en México, en la selección. Han conseguido el resultado que... ...que pretendían y, y lo han hecho jugando muy bien... ...así que nosotros estamos muy contentos... ...supongo que no va a haber problemas sí... ...para jugar de entrada, sin duda, sí... ...está bien, no, 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 no ha tenido... ...no ha hecho referencia a eso... Eh, ...hoy entrenó... entramos liviano, no hicimos un gran entrenamiento... ...pero respondió bien y calculó... ...que mañana y... Eh, ...el viernes va a estar disponible... ...no, nosotros vamos a a trabajar como siempre, como lo venimos haciendo, tratando de, de imponernos a través de la tenencia y, y del ataque. Y sabemos lo importante que es el partido del viernes, esos tres puntos van a ser muy importantes para nosotros y tratar de conseguirlo.
3: a Guillermo Barros Esqueloto, el técnico de Los Ángeles Galaxy. En el regreso de Jonathan Dos Santos y Uriel Antuna, cambiamos de plataforma y nos vamos con las efemérides. ¿Qué sucedió un 11 de julio? Aquí no lo cuenta Leslie Soltero.
2: El 11 de julio es el Día Mundial de la Población y un día, como hoy, sucedieron varios hechos interesantes que valen la pena recordarse. Por ejemplo... En 1895 se realiza la primera carrera de autos entre París y Burdeos, 1778 kilómetros de 48 horas y 48 minutos. En 1958 nació en la Ciudad de México Hugo Sánchez, considerado como el mejor futbolista en la historia del país azteca. Goleador insaciable que debutó en 1976 y su primer gol fue al América. Alternó su paso en México con Estados Unidos con el San Diego Soccer. En 1981 lo compró el Atlético de Madrid y luego en 1985 llegó al Real Madrid en Tapichichi. Más de 300 goles en España, 5 libros. Ligas y una Copa UEFA, jugó hasta 1997, que vio sus últimos partidos como profesional con el Celaya.
5: Yo estaba más bien pensando en anotar la mayor cantidad de goles, pero porque estaba pensando en Stoico, porque Stoico estaba jugando en, en Bulgaria, en un equipo de, de su país, y estábamos peleando por la bota de oro, entonces yo no estaba pensando en el Pichichi, porque afortunadamente el Pichichi estaba ya asegurado.
2: En 1953 nació en Missouri Leon Spinks, campeón semicompleto en Montreal. En 1976 ganó el título mundial pesado a Muhammad Ali. En 1971 falleció en Alemania en un accidente Pedro Rodríguez, piloto de Fórmula 1. En 1976 nació en Chihuahua Eduardo Nájera, miembro de la organización de los Mavericks, equipo con el que debutó como jugador de la NBA en el 2000. Pasó por los Warriors, Nuggets, Nets y Bobcats, con quienes se retiró en el 2012. Hasta la fecha este delantero ha sido el mexicano más destacado en la liga más importante de básquetbol. En 1982 Italia se corona en la Copa del Mundo en España al derrotar en la final a Alemania. En 1986 nació en Pamplona Raúl García, mediocampista del Atlético de Bilbao, que con el Atlético de Madrid ganó una Liga y una Europa League. En el 2010 España gana la Copa del Mundo en Sudáfrica. ¿Tú recuerdas algún otro acontecimiento importante que faltó destacar este 11 de julio? No dudes en compartirlo en nuestras redes
4: sociales. Muchas gracias a Leslie Soltero por las efemérides y seguimos entonces con la información hablando de la Liga MX y en específico del América, siguen los ecos de la derrota de América y la llegada de Gio, nuestros compañeros de 360 platicaron con Miguel Herrera sobre varios temas así que vamos a escuchar largo y tendido al piojo, en primera instancia nos dice, nos aclara por qué Giovanni Dos Santos no jugó y si puede o no debutar en el campeón de campeones frente a Tigres, aquí escuchamos.
0: Físicamente no está tan mal como con Contuvo, realmente lo dices, estuvo entrenando, pero también como les dije, no es lo mismo entrenar tú solo, estar corriendo, estar haciendo trabajos tú solo, allá con un equipo, meterte en ritmo de partido, el primer día que llegó se metió al entrenamiento normal y terminó bastante dolorido de los triviales entonces es momento de decir no paren, paren, vamos a empezar con una buena base de trabajos en espacios reducidos cortos para él y, y terminar en otro trabajo. Entonces, no, no creo que vaya a haber eh, minutos el, el próximo domingo para él, porque reitero, no lo queremos para un partido, ni para jugar 20 minutos, lo quiero para todo el torneo, y si yo lo meto y se me lesiona, entonces lo pierdo un mes, entonces vamos a estar sufriendo con él para darle una buena base física, entonces vamos a ponerlo a tono, a, a fuerte físicamente y a, y a tono en lo físico entre espacios reducidos y trabajos de cancha, para que él, en cuanto esté listo, esperemos... Por una dos, yo creo, ya podamos contar con él y, y tener un jugador al 100%, ¿no? Porque, reitero nada, decirme, poner un jugador 20 minutos y luego lesionarlo, ¿no? En eso somos bastante cuidadosos. yo puede jugar atrás del 9 y puede jugar por derecho o por izquierda, ¿no? Toda esa zona de detrás de del 9 lo puede hacer hasta de doble 9, porque en el mundial así lo usé de, de doble nueve siendo el tipo que se votaba, agarrar la pelota junto con Oribe Peralta bueno, pues creo que es una posición donde nos puede dar, nos puede dar su talento, el pase de gol que tiene, eh, ese desequilibrio en el, en el mano a mano, ¿no? Entonces, pues estar compitiendo con Renato, con Roger, con Nico, Benedetti, con Córdoba, eh, con Ibarwen, con toda esa gente que está atrás del 9-9, que puede ser Henry y, y Nico Castillo, o el mismo Roger Martínez, entonces creo que nos, nos vamos a ver mucho volumen de juego, vamos a, a ver, si cambiamos a lo mejor el parado del equipo para que tratar de jugar con, con la mayoría de gente de talento, ¿no?
3: Y continúa Miguel Herrera platicando con nuestros compañeros de 360 acerca de las derrotas. ¿Importan? ¿No importan para el América? El Piojo contesta. A
0: todos los medios les encanta asomar las derrotas y meter la presión. Pues sí, sí, esa es la verdad. digo Tampoco estamos escondiendo nada. estoy diciendo algo que no. Me gusta y cuando hay datos también les gustan les gusta las estadísticas, o sea... Pero nosotros estamos muy conscientes ¿no? de lo que a lo que veníamos reitero la pretemporada en su papel se veía extraordinaria jugar con River y con Boca en Estados Unidos y luego terminar con un clásico para, para el primer partido donde estás disputando una copa se veía extraordinaria, pero bueno cuando tienes ocho jugadores fuera de tu, de, de, de tu de tu plantel y de esos ocho, seis pues son base, base de tu cuadro titular, pues obviamente es, es difícil, ¿no? Pero bueno pues creer que queremos queremos generar una gran competencia deportiva, hoy estamos completando un gran placer, eh, agradeció con la directiva de poder tener estas, estas circunstancias, ¿no? Reitero, de repente en el contexto no teníamos pensado que sí iban a ir tantos a la selección, pero nos da gusto, ¿no? Porque dice que Mateus anda en un gran momento, Roger anda en un gran momento, ni hablar lo que es Guido y, Mar y, y Marche, eh, bueno, por supuesto Edson y Jorge, Jorge sale por una lesión de selección, eh, el, el mismo Renato en selección, eh, el mismo Castillo. O sea, la verdad que tuvimos Bruno, Bruno Valdés, que es inamovible de nosotros, pues obviamente que nos da gusto que pues, tanta gente esté tratando la selección, pero después, como tú exactamente lo comentas, pues para tus pretemporadas, pues quedas muy chato, ¿no? Yo hasta que entre broma y broma le decía a, a, a Huerta, pues me voy a llevar a la Super Inter de pretemporada a la playa, porque me llevé casi 10 chavos de pretemporada, ¿no? De la Super Inter.
4: Seguimos escuchando a Miguel Herrera, técnico de las Águilas. ¿Cómo es que el equipo debe estar integrado? ¿Por qué? Pues porque sabemos que el vestuario de las Águilas del América tiene muchos egos. Comenzando también por el técnico. ¿Cómo es que Miguel Herrera pues, ha sobrellevado esta situación? ¿Cómo ha eh, integrado al equipo para el siguiente domingo que estarán en el campeón de campeones? Y un poquito más, aquí lo escuchamos.
0: Bueno, pues yo espero ya el domingo, porque la diferencia de venir de vacaciones completas como la tomaron la mayoría de los jugadores del equipo, o bueno, la base que tenemos aquí trabajando, que tomaron tres semanas, entonces pues nada más tomaron ocho días, no, algunos ni, ni, ni ocho días, que pues terminaron Copa, Copa América, perdón, el, el sábado anterior, pues ya están presentándose, entre, entre el día de hoy estarán llegando algunos y mañana, para empezar a pensar en el partido del domingo, entonces... Ni, Vienen en competencia, vienen en un nivel de competencia importante, top, no vienen de cero, no hay que hacerles una pretemporada, ni una base física ya la traen. Entonces, pues esperamos ya empezar el domingo haciendo bien las cosas para poder conseguir resultados, ¿no? El acoplamiento son de dos jugadores, que son los refuerzos, tanto Gio como, como el oso, que bueno, pues, el, 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 el Rubén lo ha hecho muy bien, Gio viene justamente de cero de hacer fútbol, en mucho tiempo, totalmente tenemos que dar una BASE física y empezar a incrustarlo en los trabajos de fútbol de, de un equipo. ¿no? no es lo mismo que tú trabajes por fuera en lo físico y que a lo mejor físicamente estés pues bien, a que vuelvas a tomar tu ritmo de, de, de cancha y de todo eso. Entonces, no, creo que el equipo tiene que llegar bien al domingo y tratar de buscar ganar y generar ese, ese partido. Son torneos que se cruzan y que sabes que puedes tener seleccionados. Nunca pensamos. Pues bueno, vamos a tener tantos, pero nos da mucho gusto, ¿no? Tener nueve seleccionados, al fin de cuentas se convirtieron, bueno, diez, porque Córdoba también estaba en selección. Eh, se convirtieron en, en ocho, porque, bueno, nos regresaron a Jorge y Córdoba terminó antes de venirnos a la gira. Entonces, pues son circunstancias que van que van sucediendo y, y pues incorporándose de a poco para completar al equipo. ¿no?
3: de las palabras de Miguel Herrera. y Finalmente concluimos con este audio del Piojo hablando acerca de los rumores de las ofertas por Edson Álvarez. Se habla de conjuntos europeos, pero también habla acerca del argentino Guido Rodríguez y dice que no hay ofertas por él. Escuchamos qué dice Miguel Herrera acerca de estos dos jugadores.
0: Totalmente distinta. Mira, lo de hecho no hay hasta el video que me ha comentado Santiago ha habido acercamientos, no hay una oferta concreta en la mesa para que se vaya Sí ha habido acercamientos, su representante maneja dos o tres opciones pero reitero, una oferta una concreta en la mesa para el Club América no hay todavía. Sí lo veo remoto que se quede, difícilmente se quedarán en el América porque el muchacho quiere emigrar, que me parece que ha ganado esa posibilidad, ya jugó un mundial, tiene una experiencia de, de, de ser titular en América, campeón, eh, campeón Copa Oro, eh, titular en un mundial con selección. Me parece que ya tiene los blasones y por supuesto la experiencia para poder emigrar. A donde sea, eh, sea Holanda, sea Inglaterra, sea España, sea Italia, donde sea, me parece que ya tiene otro, otro tipo de madurez que me parece que le faltaba un poco a Diego. Eh, eh, esperemos que aire le vaya muy bien en el este si es que se oye, que el técnico lo quiere y que le dé oportunidad y pueda tener eh, ese, ese, des, ese despegar como, como todos lo esperamos, pero bueno, es muy diferente lo que está pasando con, con Edson. Eh, reitero, si se queda, yo soy feliz, encantado que se quede, quiero que se quede, pero... Entiendo también la ilusión y los objetivos que pone el muchacho Y que pues, obviamente su gente está tratando de buscar Pero hasta ahorita no hay una oferta así concreta, ¿no?
3: Miguel, y hablabas justamente de cuál es el tema con Edson Álvarez. El mercado justamente en Inglaterra para los pases cierra el 8 de agosto. Hasta el último día de agosto se cierra en el resto de las ligas europeas. Y esta pregunta va en relación con Guido Rodríguez, que en las últimas horas, sobre todo, Miguel, en Argentina se habla de que América tendría oferta del fútbol europeo por Guido. ¿Es intransferible? ¿Es una posibilidad? ¿Cómo lo manejan? Sí. mira,
0: ningún jugador está transferible y queremos que todo se quede, pero hoy en día no puede decir que es intransferible un jugador. Y se pagan la cláusula de rendición. Claro. Eh, entonces, eh, eh, la verdad es que no hay no hay o sea, nada. No hemos tampoco recibido ninguna, es así, ninguna pregunta ni nada de Guido. O sea, nosotros estamos conscientes que Guido Seguirá con nosotros, está contento. Eh, ya están en pláticas de, de la extensión del contrato, de la renovación del contrato. Eh, entonces, estamos tranquilos, estamos con él, con Emma, con, con Bruno, que acaba de volver a firmar. Estamos muy contentos, esperamos que nadie se vaya, pero reitero: hoy no puedes ir y pagar la cláusula, aunque tú ya has visto que se lo llevan. Entonces, afortunadamente, estos muchachos están contentos y están tranquilos y están, quieren estar más tiempo acá, ¿no?
4: Ahí las palabras de El Piojo Herrera, que nuestros amigos de 360 y compañeros entrevistaron ayer por la tarde. Hay que recordar que América está enfrentando al campeón de campeones. Con tigres y precisamente con los felinos del norte se han encendido las alarmas ya que su delantero Julián Quiñones sufre una lesión en los meniscos de la rodilla derecha y ya es duda para arrancar el apertura 2019 y híjole yo no sé si duda o ya prácticamente he borrado al menos de los primeros encuentros porque resulta que será sometido a una atroscopía en la ciudad de Guadalajara en la que además se hará una revisión del ligamento cruzado anterior. Una vez que se realice la cirugía se determinará la gravedad de la lesión y el tiempo de recuperación. Borrado para campeón de campeones definitivamente y vamos a ver si el delantero y que en algún punto se destapó también como goleador puede pues, estar en esta apertura 2019 en algún momento o lo veremos hasta el siguiente año en enero.
3: Y bueno, a propósito, el próximo domingo no te pierdas por Univisión Deportes Radio el campeón de campeones entre América y Tigres a partir de las 8.30 tiempo del Este, 7.30 centro y 5.30 tiempo del Pacífico. No hay otra plataforma más que Univisión Deportes Radio para disfrutar el campeón de campeones entre Américas y Tigres. Y nada más eh, añadiendo Maffer, Francisco Mesa por parte de Tigres. Ya es baja por lo que resta del torneo por una rotura de ligamento. Así que si no quieren perder a Julián a Quiñones y a Francisco Mesa, hay que esperar el tiempo y la gravedad de la lesión de Quiñones. Pero así está la invitación del próximo domingo, América contra Tigres. ¿Quién será el campeón de campeones? También nos puede decir en Radio que, por cierto, está también nuestra encuesta. ¿Qué equipo crees que se ha reforzado mejor, Chivas o América? Vote usted. Nosotros hacemos corte comercial y regresamos a Contacto Deportivo.